2: 欢迎收听《国教协作向前行》
3: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。我们谈到国际教育，我相信听众朋友呢，对于。这样的一个议题一定非常的关心也很重视。可是国际教育其实，在国小、国中和高中不同的阶段，啊、呃，它的发展的主轴跟一个学习的历程都不太一样。比方说，在国小的阶段是比较强调自我的感知，还有从经验出发的这种学习，希望能够在认识、觉察和建立方法上更加的着重。那么在国中的阶段呢，比较关切的是社会关联性。跟议题能够加以理解，还有他理解的历程，如何培养尊重差异的这种情怀，在国中这个阶段特别重视的，而且能够运用多样的探究方式和技巧来解决问题。那当然，进入到高中层次又不同了。高中呢，比较强调批判性的思考，能够解决实际生活的情境跟事件，而且能够主动的关怀差异所导致的。不公益事件发展出行动的策略，我相信在不同的学习的历程过程里面，老师和学校都非常的重视我们的国际教育。今天我们就邀请三位来宾跟听众朋友分享，在国小当中我们怎么样推行国际教育，分别是高雄市龙华国小张瑞瑜校长以及郑依林老师。新北市海山国小徐崇志老师在节目中来跟听众朋友一起分享。还没有进行今天主要访谈之前，我们来听听特地为您直播的小单元“笑声飞扬”
4: 。你所不知道的校园新鲜事都在
3: “笑声飞扬”
4: 。欢迎来到“笑声飞扬”单元，我是白天。邀请到的是我们国语时小的王淑慈研究处主任，主任好
5: ，主持人好，大家好，
4: 主任可以为我们介绍一下国语时小在哪边，在什么社区附近呢
5: ？大家好，国语时小其实就在广播电台的对面，在中正区植物园对面，学校的周边呢非常的丰富、呃、有各样的资源，有南海学园、植物园、历史博物馆、艺术教育馆，还有。我们有名的教育广播电台，嗯、是一个非常文教区型的学校
4: ，听起来很熟悉，就在我们的斜对面而已。<笑>对我们是好邻居啊！可是最近因为在挖捷运嘛，已经很多年了哈，是到时候学校正门口就会有一个。捷运出口
5: 是，到时候就会有植物园站
4: 。哇，对，听起很棒哎！有人来帮我们介绍一下国语实小的特色亮点是什么呢
5: ？就是我们国语实小，其实它就是以国语的实验课程作为我们本校的一个奠基的一个，等于说是我们的招牌。嗯，在近年来呢，其实我们学校发展了四个主轴，我们学校的四个主轴呢。就是从探究、美丽、传承跟国际来发展我们校本的课程。嗯，这个探究跟美丽跟传承呢，就是我们国际教育的奠基。那我们希望孩子从国语文这个语文的基础上面呢，能够扎根。扎根完之后呢，能够有发展出探究和美丽的能力。到最后呢，能够站在实小啊、哦，从国语的那个立场上面的这个本位。然后能够去认识国际不同的多元文化，嗯、然后培养一些公民的意识、国际公民的一些想法
4: 。可以为我们介绍一下所谓的跨域跟创新的部分吗
5: ？跨域的话，其实它就是跨领域的统整。嗯，国语实小在陆陆续续都有成立各样的实验团队。那在这两年呢，我们成立了双语的团队跟国际教育的实验跨域团队。嗯，那这个跨域的团队呢，就是我们打破了一个领域的边界，就是领域的一个对话的可能增加了。就包含说，譬如说我们国际教育的跨域课程，我们有社会老师、英文老师、导师，哈，甚至行政。嗯、未来我们考虑再邀请各种不同的老师加入进来。为我们带来不同的联系和更多课程的同整，这样子我们从课程本位出发呢，其实才能够将这个国际教育呢串联起来，并且呢能够扩展到我们学生的学习里面
4: 。嗯哼，再请教主任哦，因为现在小朋友很特别哦，他们都说<是>老师，我未来想要当 YouTuber， 是那你们又有一个很可爱的这个连接，就是 Super YouTuber 国际公民 To B， 嗯，呃、可以跟我们分享这个很可爱的做法吗？
5: 这个 Super YouTuber 呢，它是连接到我们六年级的校本华语 A B C 的课程。嗯，那在这个课程里面呢，我们从让孩子认识台湾的文化跟特色开始呢，藉由课程让他们在社会课上面所学到的地理、自然等相关的知识呢，能够把它转化到英文的介绍方面。嗯、那这个 YouTuber 包含了呃小朋友能够用英文介绍台湾的 favorite places、hot spots、哦。台湾 i snacks 就是让国外的朋友能够认识台湾的景点、台北的景点、嗯、是台湾的小吃，还有各种不同的台湾呃有名的地方等等。嗯、其实孩子们还有一个能力，就是他们能够用影音的方式、资讯融入的方式，然后呢，能够把自己的产出呢，能够放在网站上面
4: 。还有就是学校有申请到一个国际笔友的专案，是不是？是
5: 。呃，学校今年申请到台北市国际比友的专案。今年的那个国际比友呢，我们是跟以色列的学校合作。嗯，在这个交流的过程中，因为是在疫情期间哈，哦、是再加上以色列本来就非常远，所以我们其实就是用同步跟非同步的方式进行。同步的话就是用视讯的方式。其实，在这个交流的过程中非常的有趣，因为是我们是有时差的国家。嗯，那所以孩子们其实就认识到了以色列的方位、以色列的时差，他们的早上就是我们的下午最后一堂。可，嗯，等等。嗯、然后呢？其实，在这个交流过程中，以色列他们还表演他们的舞蹈，然后歌曲，还有他们的文化，<是>以及他们特有的一些动物。我们也介绍我们台湾的特有种给他们做一个交流，还蛮有趣的。
4: 嗯、<对>所以，以色列也是讲英文吗？还是他们的母语是？
5: 呃，其实他们是讲希伯来文，希伯来文。对，
4: 小朋友听得懂吗？
5: <笑>其实他们有唱希伯来文歌给我们听，嗯、非常的特别。他们的英文其实也是需要经过 ，Pardon me again, please， 就是让他们再慢慢地讲，<是>其实小朋友才慢慢听得懂。对，
4: 反正两个国家的小朋友对于英文都不是自己的母语啦。是、嗯、<哼>是是,
5: 是，不过都很努力地用英文来做一个沟通的工具<笑>
4: 。所以这样的国际的参与和连接，对小朋友来讲是非常正面的哦。是。所以这样的媒合交流的机会，以后还会继续。和其他国家来做交流，还是说直接到以色列去了？如果疫情结束之后，
5: <笑>对，我们其实是一直在寻找交流的平台。嗯，就是说，如果是用网站的交流，或是说，当然我们希望有一天我们能够出一个时小旅行团，嗯，我们就出发了
4: 。是，对，<笑>就希望疫情赶快结束哦。是，再请我们的王淑慈研究处主任主任来帮我们分享一下，就是学校未来国语时小除了这个国语是。以前到现在的一个最大宗的课程嘛，那未来会有什么样的规划，或者是有什么特别的这个？呃，要分享的部分
5: ，其实我们学校的景色一直在改变哈、哦，嗯、就是从以前的国语实小的样貌，跟现在其实已经不一样了。所以，包含我们的公共艺术方面，嗯、我们包含捷运公共的这个部分，<是>其实也是我们未来会发展的一个趋势，就是我们希望把公共艺术的课程呢融入到我们的生活当中，然后包含对附近社区的连接。哦，还有探究的课程等等，都是我们一直在发展的实验课程
4: 。因为小朋友他们要成为 Super YouTuber， 需要经过怎么样的甄选呢、啊？还是说每位同学都可以呢？
5: 国际教育的课程的主轴其实就是与世界交朋友。嗯，这个与世界交朋友里面包含了 SDGs 的主题为概念的课程。嗯、<哼>那透过我们。各领域的一个知识的音价呢，我们希望到最后国际教育的这个校本的课程呢，是一个最后孩子们的呈现。嗯、所以呢，老师们会经由课程的研发还有试作，然后再加入国际交流的部分呢，嗯、能够把这个 Super YouTuber 的课程带出来。Super YouTuber 他可以介绍自己的景点，嗯、也可以介绍台湾的保育动物，<是>也可以介绍各个气候变迁。或是 SDGs 这种 Zero Hunger 或就是即时的议题，嗯、那其实这些议题呢，都会在我们的主题书展，也就是在我们图书资讯课里面，嗯、它已经有相关的一些课程的知识为背景。是，然后只是说到国际交流跟国际教育课程的时候呢，孩子们他是做一个呈现的部分
4: 。嗯，所以同学们<對>他们都要具备简易的呃录影的。方式，他们要自己录影、自己剪辑影片吗
5: ？是因为在国语学校，我们有一生一平板的专案，嗯、<哼>所以高年级很多班级他们是有平板车的。是、嗯<哼>，所以这个部分影音的剪辑对孩子来说，其实非常的容易上手。
4: 老师可是那个发表很可怕，因为穷部都要用英文来发表，是不是？
5: 呃、通常我们会用小组合作的方式，哦、然后其实他们其中的一个平量就是写一封信给以色列的学校，嗯、那所以他们会用他们学校所学到的句型跟单字去组织成一封信，作为国际交流的内涵、嗯
4: 。那我们想请教老师哦，就是同学们说，哎呀，好累哦，他们的累是整个课程结束很累，还是说？可能要做英文的准备内容来发表，他们才会觉得很累
5: 。其实孩子们在这个非常耗时的部分，其实是影片的剪接。嗯、因为孩子们他们需要大量的时间去搜寻相关的知识。譬如说，如果是介绍台湾，他们就要把他们中文的知识转化成英文。嗯、那有有一个单元，我们是要介绍台湾特有种，他们花了很多时间去寻找食虎的资料，哦、然后搜寻回来之后还要截图、剪辑、嗯、等等，嗯、<哼>就是处理资料的时间。会让孩子们需要很多的耐心
4: 。当然了，要当一个 Super YouTuber 不是那么容易的哦。要把台湾这个完完整整的介绍给以色列的小朋友，也是要花很多时间，而且要正确才对嘛。哦
5: ，是,是是是。
4: 国语时小在国际教育实验团队组成的初衷，除了推展国际教育议题，更希望在环宇 A B C 校定课程的深化上，有社会领域的知识作为扎根，再让国际教育的议题或课程内涵建构在学生已经知道的知识上，进行脉络化知识的统整，并且带进生活中的实践。国语时小目前是十二年国教的前导学校，也曾经是教师专业发展关键的推广学校。不论是国语文课程教学，或是各样的实验课程，或者是校定的课程发展，还有教师专业成长系统，都具有相当典范。今天我们也非常开心，可以邀请到我们的国语时小的王淑慈主任来跟我们分
5: 享哦。谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家。
4: 拜拜，拜拜我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
3: 听众朋友，回到国教写作向前行。刚才我们听到的教生飞养》这个单元，是来自于台北市国语实验小学王淑慈主任带来他教育现场的热情。节目继续为听众朋友进行我们今天的主要访谈。我们带着听众朋友一起来认识，在国小端这个部分，我们是如何进行我们的国际教育。邀请到三位来宾跟听众朋友一起分享。第一位是高雄市龙华国小张瑞瑜校长，校长您好，各位听众大家好。第二位来宾呢，也是我们龙华国小的郑依林老师，老师您好，各位听众朋友大家好。第三位来宾呢是新北市海山国小徐崇志老师，徐老师您好。
2: 呃，主持人好，听众朋友大家好。
3: 徐老师同时也是担任新北市国际教育辅导团的执行秘书，对，没错，是我们邀请三位来宾来跟听众朋友分享。因为我们知道国际教育的目标呢，其实是希望能够达到培育全球公民、促进教育国际化、拓展全球交流的目标。那怎么样达到这样的目标？大家一定很好奇，我们在国小是如何做到的呢？<笑>我们先请张校长来跟听众朋友分享。
1: 呃，其实说到龙华国小的国际教育，大概我们已经有进行了大概十年左右哈。嗯、<哼>那最早到要回溯到是二零零九年，我们高雄举办世运开始哈。那那时候教育局指定我们要认养越南还有克罗埃西亚两个国家，嗯哼，让我们高雄市的小朋友认识。那那时候呢，我们以橱窗式的课程来进行说明哈。那也。燃起了我们对国际教育的一个火苗。那接着在六年前的时候，呃，我进行那个校长遴选座谈会的时候，那家长唯一的要求就是说，校长，呃，你要继续办理国际教育。那当然了哈，那学校的呃活动或者是学校的课程这样进行，我当然是一定遵守这样的一个诺言。可是经过我深入的一个了解之后呢，我发现所谓的。呃，国际国际教育，他们讲的是国际交流。那为了打破这样的一个迷失呢，所以我就开始盘点学校的条件、师资、嗯<哼>、设备等等。好，那开始我们多彩多姿的国际教育的一个旅程。那么呢，呃，刚开始呢，呃，我们学校刚好就是因为我学校是迁校哈，就老校新迁。嗯。那新的校舍是一个绿建筑的一个校园哈。那么呢，呃，学校里又临近爱河。那另外就周边我们有轻轨啊、火车站啊，有捷运，那么和高雄港还有火那个飞机场是串联在一起的。那还有绿色的交通，还有环境中的碳排放，这些都跟 SDGs 相关联。嗯哼，那也是城市和全球的重要课题。所以我们开始以 DNA 来扎根，结合我们的阅读和科技，开始建构我们所谓的 City 课程，也开启了我们多彩多姿的国际教育哈。那所谓的 DNA， 好、哦，这是很我们龙海国小的国际教育的 DNA 是非常重要的。所谓的 D 讲的是指 diversity， 涵盖的是多元的课程，好、哦，还有实体线上的一个双向的一个交流。嗯哼。那还有一个人力国际化以及学校国际化。那 N 讲的就是 navigation， 是透过关注、探索、还有表达、行动到反思。这一套具备导航概念的一个教学模式，哈，那有了课程，又有了方法，那么呢，我们就转出 achievement， 那就是成就我们的新师生，希望培养我们龙华的孩是是具备寰宇力、行动力、包容力、知识力、热学力和醒思力的，哈，那是展现我们一个跨域向学、人文关怀、具备全球视野，还有创新智慧。另外一个就是永续思维的一个城市 worker， 那么呢，我们跟世界学习，让让世界当我们的学习的教室，那透过在地的课程去链接世界，还有现在新课纲素养导
3: 向探索实践。来落实我们在地全球思维的一个理念，是用 DNA 的课程方式啊，<是>链接全球，也符合我们联合国的永续发展目标 SDGs 相关的这些议题，都能够互相的融入其中的啊、哦，非常的感佩。具体的作用，我们等一下也会请校长跟老师们啊，一起在节目中来仔细的举例跟听众朋友分享。我们也来了解一下新北市海山国小。徐老师跟听众朋友分享一下，海山国小是如何在规划呢？怎么样希望做到能够呃接轨国际，又能够链接全球呢？
2: 啊、呃，其实海山国小在国际教育这一块呢，我们刚刚跟龙华国小有一些背景很相似，是，我们也是校舍在做重新的改建，嗯、<哼>只是分期的改建了之后呢，会发现。有一些问题是我们没有办法容纳那么多学生同时在像以前什么在操场升起这种样子，所以我们后来就变成采用海山电视台的概念。海山电视台，对，嗯，我们学校有一个海山电视台。那其实最早是因为要将很多的媒材数位化，所以在国际教育这块路上，其实我们有点像是从数位化这个角度开始着手。那就很跟现在的十年走下来，其实跟现在很多非同步的那个线上交流是很有雷同的概念。那我们在做海山电视台呢，其实最早我们真的是从老师的发想开始。那我们在做国际教育，其实从最早有一群老师很喜欢做不同议题的探索。那最早从生命教育啦，到最近起这五年来的环境教育，到最后我们走向把这些素材都整合成国际教育的一些议题，融入在课程中。那举个例子来说，我们的电视台呢，以前是每周播放的，都有不同主题，学生还可以透过在上面做国际的议题啦。包括环境的议题啦，可以在上面跟学生做互动交流，我们学生很喜欢这种类似抽奖活动啦，<笑>看电视的感觉。可是透过这个模式呢，我们从一百零二年一直到现在一百一十年，逐步的就将学校国际教育的这样本来比较活动式，像在晨间时光的这样的课程，就纳进了领域的课程内。所以走到这一步呢，就会发现海山电视台其实是我们一个跟学生做交流、做互动的一个核心。那透过这个方式呢，我们就把主题再延伸。那我们学校因为在新北市的算是市中心啦，人家都说是天子脚下，就在市府旁边哈。可是大家都知道，新版特区是一个重新规划后来的商业大楼很多的地方，嗯、<哼>我们可能没有太多自然环境的那样天然的条件在里面。可是我们有的就是资讯跟英语，所以后来。我们也将海山电视台能跟英语课程的节目结合在一起，那这个就有点就是走着走着也就这样慢慢摸索，就发现、欸、也跟现在做双语这个课程的逻辑脉络是很像的，很像现在双语在谈那个 Clio 的问题。嗯、<哼>所以后来我们其实从这十年下来，在推展国际教育上呢，其实是从我们原本的海山电视台。然后慢慢地进到一体融入课程，那这刚好又跟着教育部在推动国际教育做校本课程 SIP 计划，其实就是一个脉络慢慢地累加累加上去。所以这其实这十年来也是有一点蛮幸运的哈，嗯、<哼>就是从原本喜欢老师发想的部分，到逐步的行政角度去看，说我们原本有这么多的素材，盘整之后其实可以一步一步地归纳出配合部里的政策，也配合局端四堂课的政策，把国际教育的议题放到。我们在课程中实施，所以从活动化慢慢回到了课程化。那下一步就是这个课程之后，可不可以跟国外的朋友分享一下这样的交流模式？所以不是在课堂上学习了。所以结合我们，当然还算是个很大的学校，所以有一些专案也会进来。那大家现在最熟悉的就是学生用平板上课这件事。所以智慧领航这样的专案进来进来之后呢，我们的领域的老师，尤其是英文老师，就开始把原本这些电视台的内容啦、啊。在上课的内容，然后慢慢的转到线上，让孩子可以透过参与这样课程内容，把成果录制出来，甚至跟对方做一些非同步的学习，尤其是在疫情这一块。哦，大大家生活上有什么改变啦、啊？其实是学生很有感的。那这个部分，等下在细节的部分，我也会再做分享。謝謝
3: 是，我们看到在既有的架构之上，哦，不断的累积这样的能量，而且课程的设计跟规划都能够结合原有的资源再加上去。我们接下来请郑一林老师，老师来跟听众朋友谈谈，因为国际教育二点零最重要的就是学校的本位国际课程啊。那课程的发展跟教学也是我们国际教育很重要的一个实践的主张。是不是您跟听众朋友分享一下啊？学校是怎么样来进行课程规划的？其实，呃，我们现在学
0: 校里面的国际教育，其实它是龙华国小的校定课程。那我们其实有五个主轴哈、哦，就是它的名称叫 CT i y 课程。可是里面的五个主轴呢，就是水行宅天使，就是呃盼好天居好宅、喝七特水当当跟平好味。其实它是从。呃，它有一些国际教育的元素啊，也有一些永续发展指标 （SDGs） 的元素。那它其实跟我们刚刚校长说的，它其实是，呃，它的这个五个主题其实是从龙华在地的环境所发想出来的。那我们实际上在课程上的进行的时候，其实我们呃在讨论这个课程设计的时候，我们其实大家都有一些呃，我们的这个老师的团队会想说。其实现在的孩子哈，他在认知方面基本上是足够的，他们资讯的接受度也高，在认知方面的学习是是能量是有的，但是我们会希望说，他呃可能有一些文本的阅读之外，我们可以鼓励他在呃行动上做一些实践，或者是在情谊上做一些。呃，涵养或反思，这是我们比较希望可以达到的结果。所以我们在课程上，其实在三方面都会强调它去做。那我举例来做好了吼，比如说我们的居好宅的课程，那像校长说，龙华是一座绿建筑。那绿建筑其实在，在我们把它放在五年级的居好宅课程里面，我们会让孩子说啊、呃，先认识绿建筑的九大指标。可是龙华的这九大指标里面，它只符合四项。可是其实孩子很很奇妙哈，他在学校时间那么久，可是他其实不见得知道学校是一座绿建筑，嗯，然后哪些设施其实是符合这些指标的，嗯，我们当然要告诉他哈，然后告诉告诉告诉他之后呢，他才会哦，原来我们有雨水回收系统，我们有雨铺满，我们的日常节能呢，我们的呃建筑的坐向其实是可以避免西晒的，嗯、<哼>那这些都是当初建筑师在规划跟设计的时候，可是孩子没感觉，所以我们告诉他。然后这个是知识跟探索之后，我们希望它可以整理，所以我们用我们学校有平板，然后就是用共用简报的方式，然后让把拍的照片跟得到的资讯做成简报来介绍。嗯学校的
3: 绿建筑的指标是 <Okay> 哇，从学校绿建筑的指标，我们就可以开展出来认识学校，而且也符合我们国际的 SDGs 相关的议题。那还有很多具体的实际的例子，大家是不是像我一样好奇呢？我们下一段回到节目当中，继续请今天的三位来宾来跟听众朋友分享
2: 。我是经管会主委黄天木。很多民众投保了防疫保险，担心权益受损，但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔，不用急着申请确诊或隔离证明，请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患。疫苗打三剂，一起做防疫，有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供。大家好。是《创新宅急便的节目主持人赵世龙，《创新宅急便节目为您深度专访各行各业的青年领袖，挖掘值得学习的宝贵经验，聚焦学思历程，传递正面力量。请锁定每周二傍晚五点二十分的《创新宅急便节目，一起来听青年说自己的创意故事。
0: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
3: 回到国教协作向前行，我是若男。今天节目当中，我们邀请三位来宾跟听众朋友分享我们在国小端这个部分是如何进行国际教育，培育我们的全球公民。分别是高雄市龙华国小张瑞瑜校长以及郑依林老师，新北市海山国小徐崇志老师。徐老师也是新北市国际教育辅导团的执行秘书。节目前段呢，我们不管是听到了学校端是怎。怎么样来推行国际教育？我们的目标，我们是如何办理的？最重要的呢是很多的活动啊，很多的课程的规划。我们举例说明，可以帮助听众朋友更加的认识。我们是不是接着请徐老师跟听众朋友介绍一下，我们海山国小、啊、在课程规划和发展上，或者是活动的计划上有哪些特色呢
2: ？啊，海山国小其实在课程规划上，正如我前面说到的，其实是老师从不同的东西慢慢。今年累月发展后之后，我们慢慢离出一些跟现在国际交易现况做一些脉络的。嗯，那除了以前最长的就是大家听到，例如说我今天要谈货率、汇率啊、货币这样的主题概念的时候，可能英语老师会讲一下各种国家的货币语言怎么说啦。嗯、那可能数学老师教你怎么汇率换算啊。那早期这样的方式会好像一个主题，可是大家各自解是各自怎么呈现。可是到走到现在就发现，哎，这个样子其实学生学习太散落了。我们应该把它做一些整合，嗯，那做一个主题整合之后呢，学生学起来会觉得，哎呀，我在玩这个主题的时候，国语的东西也进来了，数学的东西好像也用到了，那这比较符合生活实相。那其实就跟现在做那个国际教育一体融入的这个概念，其实是很像的哈。这一体融入就是你不是只在一个学科，嗯，可能在不同领域里面，甚至像刚刚龙华伙伙伴讲到的，我们现在在校定课程就是最适合做这件事。我们有一堂课，可以把不同领域的学科本质放进来。可是，我们也将国际教育的这个实质内涵。教育部在二点零版本也公布了四个主要的大方向的实质内涵嘛？那我举一个例子好了。前一阵子呢，大概两年前，我们学校有机会邀请到有一本呃纽西兰地图的这本绘本。嗯、<哼>那他的作家是一对波兰的夫妻。那刚好那次他就来台湾了。那来到台湾之后，我们跟阅读课程结合。那我们让孩子先去读这个绘本，它其实都是图哦。然后大家就说：“你让六年级的小朋友读图，是不是太浅了？”结果不是，大家读了图才发现，哇，原来这个国家的文化有这么多可以探讨，有饮食啦，有居住的东西，有他们比较生活中古老的话题，那也有一些现代新的科技。所以把它分门别类之后呢，六年级的孩子就去找。那我们自己台湾，尤其我们新北市有什么东西跟他们一样，我们可以这样做分类。那我们想这样不行啦，作家来听一听，好像就听完了。于是我们就找了学生来自愿甄选报名啊，我要来介绍新北市。我们就模仿纽西兰作家那个分门别类的方式，把摘要的概念、社会啊、语文摘要的概念放进去，那把图文艺艺术的部分也把它放进去。最后还要结合口说的发表，于是他们就上台介绍了新北市的各地特色，那也呼应了他介绍纽西兰这个国家不同的特色文化。那其实这这一点我们在做的就是要扣合那个国际教育彰显国家价值这个概念，就是让学生认识到我们认识不同国家前，其实我们自己有很棒的文化，我们怎么去做两边的互相比较结合，去欣赏对方。他邀请他来之后呢，学生下一个议题哦，这就是现在大家比较在意的。联合国也做了永续发展目标 SDGs 其中有一个跟水的环境有很大的关系。那阅读课上呢，我们也让学生去读《巡水之心》，也就是在谈那个乌干达缺水的问题。嗯，那那一次刚好呢，我们又跟一个《巡水之心》的密室逃脱的课程结合。那学生不是进去玩哦，他得把那本书读完，因为里面的每一个关卡都跟这本书所有的要点有关系。那结合了这个密室逃脱，连老师都跟着玩，所以学校就做了一个课程之外的延伸活动，来大家来组队闯关，谁可以在最短的时间内透过阅读完这本书，然后把这个密室逃脱的关卡给破关？可是从这个破关过程中，你会发现到一些人权的议题，你会发现到一些水资源缺乏的问题，你会发现到一些同才合作、国际合作概念的问题，所以其实透过一个大情境。我们慢慢的朝向这个方向，透过一个大情境、大主题，把学生不同领域上的能力学到的，尤其又到高年级，他应该一到四年级有稍稍累积一些不同的经验，那把这些经验能够结合起来。那为了鼓励更多六年级的小朋友来闯关呢，校长也跟着行政团队组了一个队伍，然后大家都公布那个闯关的描述，所以其实非常的那时候整个六年级在在看这个水议题的时候就非常有感。那对于学校，比如说新盖校舍之后，我们到底怎么省水？我们的厕所的水其实都是雨水回收的水去冲的嘛。嗯、<哼>那学生其实一开始也不清楚，可是透过这个议题，他才发现，哎，遥远的世界那一端有人是缺水，可是我们常常水龙头一开就就拉哗啦啦啦洗拖把就流掉了。嗯，其实不知道原来有这么多人需要水，那我们可以用什么方法在生活中落实？所以回到社会课，我们就探讨这个问题。这个国际上的议题之后，请他们将这样的议题化作生活中可以做的实际行动。那在生活中去记录他到底怎么省水，他怎么节水。那把这个东西分享给不同班级的同学。那透过这样子一连串的活动接串下来，会发现我们其实国际教育在推动的，常常就是要回去看我们到底怎么这样算是国际教育，我做到了哪些方向。那也很感谢说教育部在这一次做了这个素养上面的一些。公布，所以它四个方向让我们听起来会觉得我们还有一个医学。那第一个像刚刚彰显国家价值，那最后做到一些公民行动的时候，就回应了善尽公民责任的这一块。所以在海山国小这一块呢，其实是课程是放在平常的领域课程中去实施，那额外的活动、就是透过领域延伸出来的活动，嗯，再来做一些发展。嗯、那如果可以的话，像儿童节活动啦，或不同的大型活动，我们就会把不同的关卡放在这里面，所以变成从领域上去规划。然后慢慢的逐步累积盘点之后，我们把它做比较议题式的融入，越来越深，越来越广。<对>是
3: 我们知道这个在国小的部分，其实主轴是在于他能够认识、能够觉察，然后建立起他的方法。所以不但是从国际的议题上认识对方，我们更重要的是认识我们自己啊。这个认识自己也符合了我们说的我们四项的核心素养。就刚刚徐老师提到了，包含彰显国家的价值、尊重多元文化跟国际的理解、强化国际的移动力以及善尽全球公民责任。但是我觉得老师们非常的活。活泼能够结合了各种的领域啊，还相关的能力哦、啊，把这些用议题式的方式让我们的孩子喜欢，而且用小孩最喜欢的方式，这个密室逃脱啦，各种能够符合我们孩子们学习兴趣，因为我觉得意愿是特别特别重要的啊。<对>那我相信呢，对于我们高雄市龙华国小来说，不管在活动的规划和课程的规划上，一定有更多很多活泼有创意的具体的作为。我们是不是请校长也跟听众朋友呃分享一下？好，我先来分享一下我们国际交流活动。好，那龙华的国际交流活动非常多
1: 样化哈。那么我们足迹也遍及世界各国了。那分别有实体的出访跟来访，还有 ICT 的线上交流的部分哈。嗯、那我们从一百零一年开始陆续出访德国啦、啊、日本啦、啊、新加坡等等，一共有三十一个国家。这样算起来，我们自己都吓一跳哈。嗯、那么另外就是呃，在实体出访的部分，我举一个例子哈。嗯。假说我们龙华的孩子。就是具备那个解决问题跟素养能力哈。那么有一年我们带小朋友到英国去，那么呢晚上突然那个火灾的警铃响起来，嗯，那么大家就逃脱出去，对不对哈？那那时候英国的晚上虽然是夏天，可是还是会冷。那我们出去的时候，大家因为很紧急，所以都没有穿外套。但是呢，我们远远的看到，就有一群孩子在那边很热闹，所以我们就走过去看看到底发生了一个什么事情。就我们发现，竟然是我们荣华的孩子。好，下载那个萤火的 app， 那带领世界一国的孩子，就是非英语系国家的孩子，都都要来这边学英文的孩子，在跳萤火舞，那就是让他們暖身哈。<對>没想到我们的孩子竟然是有这么有创意哈，而且能够及时解决这个冷的问题。嗯<哼>，那另外就是在线上交流的部分哈，我以那个 CT 课程的平好位为例哈，那消除贫穷是我们 SDGs 的首要目标，对不对？那我们就带带领孩子去探讨粮食分配和饥饿的一个关联性。那我们同时也参加 I N 的跨国平台，我们向白俄罗斯去介绍我们台湾高雄的好滋味。那我们也投入在实践的部门，也投入抢救圣食的行动。那也透过科技，即使是不出国，我们也能够让世界哈、哦、知道我们高雄，也知道我们台湾和世界去相连。那另外，我们非常积极来申请来专案哈。哦让外师来住校，那呢给新师生呢、哦、很不同的一个跨文化的活动，那么也长时间的去体会东西哈、哦、方的教学不同的那个感受，哈、啊、去撞出一些激荡出一些火花。哦，这是在我们国际交流的部分
3: 。嗯哼，是我们听到校长来跟听众朋友分享，呃，我们龙华国小的 CT 相关的课程啊、哦。举例也分享，我们也感受到我们的同学们，不管是在国内或到国外做交流的时候，其实能够呃及时的解决问题、沟通的能力啊、哦、合作的能力等等，都在这个时候能够展现出来。那我相信呢，对于学校来说，我们要发挥我们十二年国教基本教育的相关的这样的关键的能力、核心的素养。素养啊，一定有很多创意的作为。我们是不是继续请郑老师来跟听众朋友谈一谈？不管是在课程规划上、国际交流上，或者实际的一些具体的作为。是，嗯
0: 、呃，我这边大概举两个例子啦，就是有关于呃十二年国教里面核心素养的一些结合的部分。嗯，第一个例子其实是我刚刚提到的那个绿建筑的探索，我们设计了一个课程叫“固碳绿”的诗作。嗯、呃，我会希望说哈，小朋友学到了绿化建筑的指标，那龙华国小其实有符合一个绿化量。那绿化量，学生在认知上他知道植物可以吸收阳光进行光合作用，那他们有这个先备知识之后，嗯、呃，我们教导他绿化量指标的目的是植物固定碳素的这个能力。那可是实际上。它的计算的过程，我在网络上呃有找到，呃绿建筑协会它有一个简单的公式，六年级的数学就能算了。所以我们把那个公式告诉他，告诉他之后呢，我教他们说，实际上的测量，比如说他们要找校园的一棵树。然后去测量它的那叫树的胸径，就是横切面，用圆去算，然后用绕线就可以算了，然后用圆周长的公式就可以算出圆面积，然后再来是测量树高。那在测量树高的时候呢，其实它用的也是六年级的数学，它用的是等比的概念。好，他用影子也可以测量。那我们学校因为有那个平板的工具，所以电脑老师呢。呃，他就帮我下载了一个测距仪的 app， 他直接用测距仪就可以测量那棵树有多高。那当然，我们在测量过程中，呃，透过公式，孩子就可以计算出这棵树大概固定二氧化碳的能力是多少。嗯，然后他们可以比较不同的树种，因为我们是分组的，分组的，他在过程中他需要解决问题，因为他测出来每个人测距的误差有点大，那我就要教他们算平均数。那应用到这个能力之后，它要算出一个固碳率之后，我们把不同的树种进行比较、哦、原来某一种植物的固碳率最高，他们就可以跟学校建议说，哎，这个植物的固碳率比较高，还可以净化比较多的二氧化碳，还可以建议学校，呃，可以的话就多种这种树。这是第一个例子。那第二个例子，其实我们有个课程叫食物里程。好，计算食物里程。那食物里程其实它有一些网络上可以下载的一些工具，它可以测量一下，它昨天晚上那一餐耗掉多少二氧化碳。嗯、然后它测完，它就会发现，天呐，原来牛排的食物里程那么高，进口食物食物里程这么高，可是高雄在地有很多在地食材，它就可以用。比较环保的方式，也吃到很美味的食物，所以其实我们在这个过程里面呢，它有一些资讯的融入，它有一些阅读的素养，可是我们希望它可以跟日常生活连接，对，然后去醒思到说，哦，原来我的每一个行动都跟这个世界是息息相关的，那这个是。我觉得在上课的过程中，我会希望孩子可以学到的部
3: 分，嗯、哼尤其在疫情的状况之下，哈<是>、啊，让我们的同学更加能够体会哦、呃、世界的全球的这样的一个链接。啊<是><笑>，我想对于这些国际的交流活动也好，或者是具体的课程规划，或者是有创意的一些作为，海山国小还有许许多多想要跟听众朋友分享的。徐老师
2: ，呃，我先来谈谈有关国际交流的部分好了，尤其是跟疫情这这一两年有很大的关系哈。我们刚好透过教育局的介绍，跟韩国的市中市，市中市有高中、国中、国小，那我们就市内有很多国中、国小跟他们合作。那国小的部分呢，我们透过五年级跟对方的小学五年级做一个疫情的交流，因为当时在制作这个专题的时候，刚好是疫情其实大爆发的时候。那台湾那时候还没停课，那市中小学也还没有停课，可是就是大家都风声鹤唳，觉得下一阶段不知道会发生什么事情。所以透过这个方式呢，我们用英语课跟他结合，因为毕竟交流，其实说真的，英语是一个很重要的,的那个外语能力。那所以在做这件事的时候呢，因为老师除了学生做自我介绍之外，他们也很有趣的哈，彼此就问了很多问题。例如说，如果我们台湾学生跟韩国的交流，最喜欢问的，我想主持人都知道啊，你们的偶像啊，<笑>对不对？什么韩团团体啊，跳舞，啊，大家都很关心这个。可是总不能国际教育里一直在问人家的偶像嘛，所以就发现，诶、欸，那你们有没有在家上课过？那你在家上课心情怎么样？然后你现在在家上课跟在学校，你喜欢哪一个？啊、mm ， hmm. 其实学生都是从他生活经验去出发，然后去问对方问题。结果没想到对方回来的问题也都是这些，也都很好奇。<笑>你们有在家上课吗？那你们会怎么上？ Mm hmm. 那你心情怎么样？那你如果在学校很多地方都不能去，那有没有觉得很困扰的？所以你就发现全世界的小朋友居然都有一些很针对疫情很共通点的地方。对，这个你会让孩子感觉到，第一个，哇，我跟一个外国人对话，那彼此英文可能当然都不是很高端，毕竟都还是小学生。嗯、可是就会觉得我学习英文其实很有一个动力。第二个，又可以跟国际上的朋友再做一些朋友。那甚至他们后来，因为那时候时节接近圣诞节嘛。那台湾的圣诞节就是太多礼物文化，所以也透过这个做一个文化箱的交换，我、uh huh. 们就把口罩寄到对方的小学去。Uh huh. 然后后来他们收到也打开说、uh huh. 啊，就是献给大家看。那他们也寄了韩国的相关礼物过来。虽然我们是班级班级为单位这样子操作，可是我觉得对小朋友在国际交流这一块打开了他那种国际视野的感觉。Uh huh. 那也也做了，也符合到第三个指标啊，就是。做那个语言能力的的使用，嗯，那第二个例子就是我们现在也正在做。其实这个案子我们已经好几年，六年级的学生都在做了。我们因为有资讯课的关系，哈，那现在都用平板，可是资讯课还是会到电脑教室去做一些不同东西，软体啊、整合专案的问题。嗯，那我们六年级呢，就将社会课跟资讯课做一个结合。那历年来呢，一开始也是很简单的，让学生去介绍一个国家的文化。那从不同的面向，每个人都做一段影片。可是后来就发现。啊，这样子好像太分散了。我们要有点主题再聚焦一点，而且把学生呢，学生现在哦、喔，没在做影片看电脑的时候，你都会发现他们都跟那 YouTube r 非常的熟，哦，好多频道他都会订阅。所以老师也顺势一想，你有没有想过你看到的这些影片是怎么做出来的？那也结合他影片制作的编辑能力。所以，我们今年有一个很特别的主题，就是请他去找一找我们自己的文化里有什么你觉得很骄傲可以向世界推展的。可是你也透过社会课，我们去做一些文化的比较。那这些文化在其他国家看不看得到类似的元素？那请你去找一个国家这样的文化元素来做一个比较。嗯,嗯哼。那这个比较呢，不是空口说白话嘛？你必须做三分钟的影片，图文并茂，以及将你所读到的资料、找到的资料做会整整理，在这个影片中，就好像一个专业的 YouTube， 我来介绍台湾什么文化，外国人好喜欢。那我没有什么文化值得教、啊。外国有什么话跟我们很像，所以我们都号称它为一班一国的介绍。因为以前各个班，我们快要把全世界一百多个国家都做完了哈。可是今年就回到孩子的身上，你到底对什么文化的体验感是最深的？嗯、<哼>会有这个发想，是因为我们从以前的课程归纳之后，发现一到六年级其实文化交流、文化学习、多元文化理解，大概是国小学生最容易接纳的主题。可是从一年级一直到五年级。你吸收了这么多国际文化学习，你到底得到了什么？其实老师也透过六年级这个案子，来看看学生对于这些文化学习吸收的能力，认知上是不是如我们想象的可以做到这么的清楚？那再来行动上，你是不是可以做一些展现？嗯，那再来情意面上，你到底对台湾自己本身的文化的认同到哪里？那对国外的哪些文化又特别的吸引你？我们也等于做一个六年来的纵展，所以这也是跟我们刚刚在课程规划上提到的。我们从原本比较散落式的方式，慢慢的整合到一到六年级，将主题不断的定出来。那也比较符合整体架构的国际规划课程概念，<是>所以帮这样的情况下，嗯、学生比较能够有一些具体的实践，嗯、也看到自己这六年来学习的一个总结成果
3: 。嗯哼，听起来比较能够聚焦在某个主题的探讨啊，让学生的这个能力啊，或者是表现的形式，它的层次跟深度都跟以往有所不同。是的，是我想结合了各校的，不管是老师呃，或者是我们学校的行政相关的人员，我们都能够聚焦在国际教育，然后运用学校内部的资源。与外部的资源互相的连接，让我们的国际教育推行的更加好。最后，我们想请三位来宾跟听众朋友谈谈啊，学校一定会引进一些所谓外部的资源，比方说企业界啦、社区啦、团体等等，来协助我们学校进行国际教育的推动。我们先请张校长跟听众朋友分享
1: 。好，其实我们龙华的家长还有社区都非常支持我们在国际教育的一个努力哈。那
3: 从几个面
1: 向来看哈，第一个是从资源的益注上，比如说我们的家长会，我、哦、其实我们的。我们做国际教育一定要跟科技结合，嗯，那一定要有 iPad， 好、哦、进行教学这一块。是，那其实我六年前到龙华的时候，我们的 iPad 是零哈、哦，那我们现在有两百多台。那么就是除了我们自己努力争取计划或者是得到的奖金之外，那几乎都是我们家长会好、哦、每年固定提拨经费来预注在我们这个 iPad 的采购上，让我们的教学像如果线上教学学生。如果有两三个孩子不够用的，我们都会出借给孩子们。好，这个第一个部分。那第二个部分就是行动的支持。嗯，比如说我们的家长会很可爱哈。嗯、呃，我们在开那个相见欢的时候，就是九月份开那个相见欢的时候，家长会相见欢的时候，呃，他们有一人竟然就说啊，我们配着配合学校的国际教育的一个主题，我们要穿异国服装哈。啊、<笑>呃，就是让我们非常新鲜，感到哎、欸，家长会也相甜的。那另外就是在我们四十周年校庆的时候，我们从一到六年级规划六条有关国际教育主题的路线。嗯哼，那这些都需要我们社区的，嗯、比如说警察啦、祈老啦、志工等等来协助我们。那当天一整天大家都很辛苦，可是我都看到我们这些社区的职工们都非常的开心。好，那展现在笑容上，所以这是
3: 从校内延伸到社区,、哦、社区去做一个、啊、共踏
1: 行。那我们以国际教育为主题，为主题，嗯、好，这样子、嗯、这个部分哈。嗯、<哼>那另外就是呃，像比如说呃，我们高雄市姐妹校，比如说，其实我们要到哪里去，我们要出国出那么多趟，那我们不能每年都一样。那我们到底要到哪里去呢？今年要规划什么呢？其、就、实、是、我们也有透过我们高雄市的姐妹。姐妹式的一个理事会的一个协助，嗯，好、啊，比如说像西雅图、波特兰，好、啊，日本的熊本跟宫崎等等，我们去做一个国际交流的部分。那另外就是社区家长的引荐，这个例子很特别哈，啊嗯、<哼>就是有一天马来西亚有一个小学的校长，那么他来访友，那经过我们学校，他看到我们学校说，哇，这个学校这么漂亮，而且这么大哈、啊，所以呢，他就透过那个社区家长，希望。能够来跟我们交流，嗯哼，就这样串起我们跟马来西亚的一个交流的是是对哈。那呃，其实龙华国小深耕国际教育十年了哈。那在我们亲师生的努力下之下呢，我们希望培养的是能知、能思
3: 、能行，能够立足台湾、放眼国际的世界公民。这是我们大家努力的目标跟方向。是,是我们看到了高雄市龙华国小的努力的方向，且结合了呃家长的资源、社区的资源等等、企业界的赞助等等啊、哦，让我们的国际教育推广的更加的顺畅。我们是不是也请我们的徐老师来跟听众朋友分享一下？我们希望我们的国际教育它不只是精英的教育、拔尖的教育而已，普遍性来说，我们都希望全体的学生们都能够引用到这些资源。所以怎么样让我们的外部资源平均的呃，让每位？同学们都在国际教育当中能够受受贿呢？嗯，
2: 好的。呃，主要的外部资源其实就海山国小这边的经验来说呢，以家长会的方面，因为我们家长会有很多伙伴是透过福伦社的伙伴将国际的志工引到学校来。那曾经有一年做一个捐书的活动到图书馆，嗯，那就刚好那是因为日本的跟捐赠费用到台湾那个九二一地震的时候赈灾，嗯，所以他做了一个绘本。那这个绘本就进到图书馆来的时候，刚好那时候呢，我们跟日福伦社这边刚好有日本的交换生来到我们学校附近的高中，因为他们大概都是高中生进来，我们就马上邀请他来。那这个高中生很有趣，还穿了和服哇、啊，穿当穿着自己本身文化上很具特色的服装，就到学校来做一个文化推广。那这样的推广方式其实。孩子是比较表层，而且接触的学生也没有到全校，因为毕竟场域关系嘛。嗯、我觉得国际教育有些时候跟着学生互动，他必须要进到班级去。嗯，那除了大型活动之外，我们就是最常申请的就是做国际职工。嗯哼，有一年就来了一个职工，是香港人，所以他对小朋友说中文，其实他是可以理解的，沟通上没有问题。但是他很有趣，他进到班级，因为是国际职工，他还是希望用英语让学生觉得这个课程不太一样。所以从一到六年级，我们都安排他几乎进入了每个班。嗯，好像国小有九十个班级，所以学生对一对一，我们只有一个小班跟一个职工的互动，那是非常密切的。包括他的旅游经验啊，他到各国去做不同国际职工，获得到的感受。那尤其在我们高年级，因为不是只有谈文化面，我们还谈了议题面，所以他也谈谈他到柬埔寨去做一些落后地区的的分享。啊，他怎么去做一些支工，去帮助当地的人？其实又跟我们刚刚提到那个议题在做结合，所以变成海山国小在做这块国际交流的时候，其实。一个职工来到学校，怎么样做有效的妥善分配，以及我们课程上老师都是跟着这个职工在共同备课的，而不是只有职工自己准备，嗯、<哼>那就变成他来到学校的价值会非常的深，非常的广。嗯、<哼>那其实我所有的学生几乎都对这个职工姐姐很有印象。那可惜第二年我们在做这件事的时候，因为疫情，就这个。这个 ISEC 的职工就没有办法再进到校园里面来，这是比较可惜的部分。但是可以从这个例子看得出来，我们在做交流的时候，还是回到课程上啊。那当然，刚刚校长这边有提到那个日本宫崎这边哈，我们知道其实台湾跟日本相当友好，其实交流也很频繁。那我们学校乐团的学生也受邀到那边去做一个当数艺术采接的乐团表演。那这对学生，尤其是一些社团的学生，也是很有不同的体验。不是在学校做比赛、国内比赛，而是可以把台湾这种，我们跟国际上一样有这么好美好音乐文化的感觉，也带到国际上去。那甚至有一年还去韩国参加了一个管乐比赛，嗯、这也是小朋友发了豪愿说，我们都可以出国去交流。那我们也来出国比赛，刚好受邀这样。所以其实从不管是刚刚说的拔尖这一块，那或者是在一般普遍性普及性上，我相信二点零在国际教育课程规划上，普遍性是一个非常重要指标。所以我们才会希望说，跟龙华的伙伴一样，我们都在课程上努力。当时我的孩子不是只有。线上交流而已，当然这个机会很很可贵。可是希望从他平日生活学习中，这一点一滴的元素，就把它注入到课程
3: 中。是我们今天也非常感谢三位来宾在节目中跟听众朋友分享，不管是我们龙华国小，或者是海山国小，或者是我们收音机旁教育的伙伴们，呃，都竭尽所能的运用各种资源，结合内外部的资源等等，规划更多更扎实的相关的课程，让我们的孩子们实际的社会，而且我们在学习的领域当中，学习的过程里面。我们能够呃自我觉察，从自身出发，我们感受到，我们结合在地的文化啊，能够迈向国际接轨世界。我们今天感谢三位来宾在节目中具体的跟听众朋友分享，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢主持人。好，今天节目呢就为听众朋友进行到这，欢迎在每个礼拜三的晚上继续收听国教协作向前行，我是若楠，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。佛教写作向前行节目由教育部提供。